0: Pamiętacie pieśń, którą śpiewaliśmy na początek drugiej części nabożeństwa? Znam cudowną księgę ksiąg. Kosztowną, tak. Moi drodzy, ja się cieszę, że jestem cząstką Kościoła, który kocha Biblię. Być cząstką Kościoła, który tą księgę kocha nad życie, który tą księgę szanuje, dzieli się nią, upowszechnia, upublicznia, to jest wielki, wielki przywilej, dlatego że to jest nasz drogowskaz życia. Być adwentystą dnia siódmego, to być, to jest znaczy być człowiekiem, który kocha tę księgę. I myślę, że ta miłość nas łączy. A w związku z tym, że Biblia opowiada o różnych rzeczach, porusza różne tematy, ja rozumiem, że wszystko, co w Biblii, możemy o tym mówić, czy nie? Możemy. Dobra, mam wasze przyzwolenie, bo dzisiaj chciałbym mówić o Marii. Mogę? Niektó niektórzy na moment zawiesili się, tak? Tak, chcę mówić o Marii. Chcę mówić o Marii dlatego, że jest to jedna z najbardziej zajmujących postaci Pisma Świętego. Jest to osoba, która może być podstawą czy jakimś taką zachętą do tego, ażeby poznawać wiele cudownych Bożych praw, żeby się uczyć, jak chodzić z Bogiem, żeby się uczyć, jak odpowiadać na Boże wyzwania, żeby się uczyć, jak rozwiązywać problemy. Możemy to robić, patrząc na jej życie. Ale tak się jakoś złożyło, że kiedy słyszymy imię Maria w naszym protestanckim środowisku, to od razu zapala nam się czerwona lampka, tak czy nie? Czy możemy tak swobodnie, bez emocji rozmawiać o tym, czy włącza się jakaś lampeczka taka ostrzegawcza, która mówi oj, uważaj, bo tutaj chodzisz po cienkim lodzie, żebyś przypadkiem nie powiedział coś nie tak, żebyś przypadkiem nie powiedział czegoś za dużo. Z czego to wynika? Czy sam, sama Maria jest tak kontrowersyjną postacią? Nie. Problemem jest to, co ludzie, co chrześcijanie po pewnym czasie z tą postacią zrobili. I dlatego dzisiaj, kiedy słyszymy imię Maria, to od razu kojarzy nam się, przychodzi nam na myśl cały bagaż różnych tradycji, które obrosły wokół tej postaci i z którymi trudno się zgodzić których nie możemy z Biblią w ręku akceptować, bo one są zwyczajnie dalekie od prawdy, są nieprawdziwe. Ta nasza ostrożność dochodzi do tego, do takiego poziomu, że o ile łatwo jest nam śpiewać, w tej pieśni to było. Jakie postacie w tej pieśni się pojawiały? Dawid, Józef, tak? Można by śpiewać o jeszcze innych bohaterach. I te postacie przewijają się przez nas śpiewnik. Kiedy w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego śpiewaliście ostatnio o Marii? O wszystkich możemy śpiewać. O Danielu, o Dawidzie, o Józefie, o apostole, powiedzmy, Pawle, o Łukaszu. Możemy. O Marii nie, prawda? Że w ogóle mamy takie pieśni w naszym śpiewniku? No. Jest jakaś pieśń, w której pojawia się imię Maria? Jest. Jest. A wiecie, ile tych pieśni jest? Aż jedna. Pieśni 139. Tej pieśni w ogóle też chyba śpiewamy bardzo niewiele, jeśli w ogóle. Bo jest to pieśń, która zaczyna się cicha noc, święta noc. To jest kolenda. A więc czasami nawet wobec tej pieśni jako takiej mamy taki hmm, lekki dystans, no bo jakże tu śpiewać, Skoro tą samą pieśń śpiewają gdzieś tam za ścianą moi sąsiedzi katolicy, tak? A i skoro oni coś robią, to ja tego robić nie będę, bo to na pewno jest nie, nie w porządku. Moi drodzy, wszystko, co w Biblii jest dla nas, tak czy nie? Ja w tak wierzę. Nie ma tematów tabu, nie ma tematów, które musimy takim szerokim łukiem omijać, bo dotykają spraw, które mogą być kontrowersyjne albo bulwersujące. Jeszcze raz podkreślam, Problemem nie jest Maria jako osoba, jako postać. Problemem jest to, co ludzie z tą postacią zrobili i nauki, które obrosły wokół tej postaci, które nie mają żadnego korzenia w Biblii. To jest problem. Dlatego my, adwentyści, ludzie księgi, musimy się nauczyć mówić o Marii tak, jak mówi o Marii, Duch Święty, jak mówią o Marii apostołowie, jak mówią o Marii autorzy Ksiąg Nowego Testamentu. Tak chcemy i tak możemy mówić o Marii. Najczęściej w naszym środowisku, zresztą chyba nie tylko naszym adwentystycznym, ale generalnie protestanckim środowisku, kiedy pojawia się imię Maria, to od razu włącza nam się taka projekc projekcja na nie. Jak wygląda taka typowa rozmowa między katolikiem a protestantem, kiedy rozmawiają o Marii? Co mówi protestant? Najczęściej zaczynamy od stwierdzenia, Maria nie jest. Zgodzicie się ze mną? Maria nie jest królową Polski. Maria nie jest orędowniczką. Maria nie jest współodkupicielką. Maria nie jest niepokalanie poczęta. Tak? Bo Biblia tego nie uczy. Ale czy próbowaliście mówić o Marii na tak, nie na nie? Maria nie jest rzeczywiście, ale w niektórych kwestiach Maria jest, jaka jest. Czytamy Ewangelię i myślę, że możemy na podstawie Ewangelii o tym na spokojnie porozmawiać. Oczywiście, tak jak powiedziałem, wiele emocji wywołuje to, że funkcjonujemy w świecie, w którym doszło do wielu deformacji. Być może znacie taką historię, przytaczam ją za książką Drogi i bezdroża Mariologii. Posłuchajcie historii, dosyć ciekawa jest. Pewien robotnik miał serdecznego przyjaciela komunistę, który chodząc na różne szkolenia uczył się walki z kościołem. A więc tego swojego wierzącego kolegę cały czas tam szturchał, dziubał i próbował przekonywać, że Boga nie ma. Ten prosty chrześcijanin nie za bardzo umiał bronić się przed argumentami, które były gdzieś tam dobrze przygotowane, wyselekcjonowane i w końcu sięgnął po ostateczny argument. Wiecie, co powiedział? Powiedział tak. Jeśli nawet Boga nie ma, to Matka Boża na pewno jest. Możemy się uśmiechnąć, bo w tym momencie ręce opadają, tak? ale to świadczy o tym, jakie formy pobożności przyjęło wielu chrześcijan. Ten problem zauważany jest przez takich uważnych obserwatorów. Na jednym z portali internetowych możemy przeczytać tak. Katolicyzm postrzegany jest przez protestantów jako Jezus plus pogaństwo, jako Arka plus przyrośnięte do niej skorupiaki, albo jako Jezus plus ludzkie tradycje, jako Jezus plus papież, albo Jezus plus Maryja. Najważniejszym zarzutem protestantów przeciwko katolicyzmowi jako religii nie jest to, że gwałci biblijną zasadę wystarczalności Jezusa w ekonomii zbawienia. Zaprzecza przekazowi Biblii, że jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus protestanci mają wrażenie, że katolicyzm dodał innych pośredników między człowiekiem a Jezusem – Marię, świętych, Kościół, sakramenty, księży, ludzką tradycję. Zgodzicie się pod, z, z tym poglądem, że coś zostało dodane do tego, czego naucza Biblii? A kolejna wypowiedź brzmi następująco. Kult Marii Panny jest tak rozpowszechniony, iż wielu chrześcijan dostrzega iż przesłania on cześć należną Jezusowi. Rodzi to opór, dyskusje, spory, w efekcie stosunek do Marii staje się probieżem prawowierności chrześcijańskiej. Przykładem niech będzie w Polsce Radio Maryja, w, w którym katolickich rozmówców rozpoznaje się po swoistym haśle, w którym witają zespół redakcyjny i słuchacze. To hasło brzmi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja na zawsze dziewica. To jest znak rozpoznawczy. W konsekwencji na sam dźwięk imienia Maryja protestanci generalnie dostają gęszej skórki i odrzucają Marię. Katolicy zaś ją dosłownie ubóstwiają. Czy można znaleźć w tym sporze jakiś złoty środek? Żeby było ciekawiej, to chcę Wam powiedzieć, że kult Marii jest o wiele szerszy niż samo chrześcijaństwo. Czy wiecie o tym, że Maria zajmuje dosyć ważne miejsce w islamie i niektórzy upatrują tego, że pojednanie między religiami, między chrześcijaństwem a islamem będzie się odbywało na płaszczyźnie mariologii? Na jednym z portali internetowych można przeczytać. Jest to tytuł artykułu, który się pojawił. Maria drogą dla islamu. Kult maryjny cieszy się wśród muzułmanów wielką popularnością. Można go zaobserwować zarówno w pobożności sunnitów, jak i szyitów. Do Fatimy, Harisy, Samalutu, Damaszku, Asjutu Zeitun i do innych miejsc, w których objawia się Maryja, kieruje się wielu muzułmańskich pielgrzymów z Libanu, Syrii, Egiptu, Iranu i innych krajów. Kult maryjny cieszy się szczególną popularnością wśród kobiet. Pielgrzymi szukają u Marii uzdrowienia, pomocy w problemach fizycznych, duchowych. Te formy muzułmańskiej pobożności odbiegają od oficjalnych praktyk islamu. Chodzi tu przede wszystkim o osobistą, spontaniczną modlitwę, o dialog z Bogiem za pośrednictwem Marii. Islam nie zezwala na taką formę modlitwy, a mimo to jest ona coraz bardziej popularna w wielu kręgach wyznawców islamu. Podobnie, jeśli chodzi o kult Maryi, ma się rzecz w innych wyznaniach, takich jak bahaizm, gdzie również jest on otaczany, ten kult, dużym szacunkiem. Moi drodzy, skoro wokół nas jest tak wiele dziwnych poglądów, wypaczeń, deformacji, to czy my, ludzie Biblii, nie powinniśmy głośno mówić, jaka jest prawda? czy ludzie wierzący nie powinni na podstawie Biblii mówić o Marii tak jak ewangelie tego nauczają to jest nasz obowiązek żeby każdy błąd każde wypaczenie każdą deformację na podstawie Biblii móc prostować a więc moi drodzy poświęćmy chwilkę dosłownie na to żeby w takim ekspresowym tempie przebiec przez kartę ewangelii i zastanowić się czego tak naprawdę naucza Biblia na temat Marii. Co możemy z Biblią w ręku na temat Marii powiedzieć? Co możemy powiedzieć? A więc przede wszystkim Maria pochodziła z pokolenia Judy. Skąd o tym wiemy? Dlatego, że apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi o tym, że Jezus według ciała pochodzi z jakiego pokolenia? Judy. Czy Józef miał cokolwiek, jakikolwiek współudział w narodzinach Jezusa? Nie. Jezus jest synem Marii i został spłodzony przez Ducha Świętego. A więc skoro pochodzi z pokoleniu, to, to po kim dziedziczy to pochodzenie? No po Marii. Józef nic w tym udziału żadnego nie miał. Wiemy także, że Maria mieszkała w Nazarecie. Jakie, jaką sławą cieszyło się to miasto? Wiecie, na podstawie Biblii? Kiedy jeden z uczniów Jana Chrzciciela przedstawiał... Informację, że znaleziono Mesjasza i że pochodzi on z Nazaretu, to usłyszał co w odpowiedzi? Czy z Nazaretu może pochodzić coś dobrego? Czyli to miasto Nazaret nie cieszyło się dobrą sławą. A mimo to, Pan Bóg, kiedy szukał matki dla swojego syna, do jakich drzwi zapukał, do jakiego miasta poszedł? Do Nazaretu. O czym to świadczy? Że w tym złym klimacie miasta Nazaret. Potrafiła funkcjonować, żyć młoda hebrajska dziewczyna, która się od tego miasta diametralnie różniła, która się wyróżniała spośród innych mieszkańców, bo miała inne nastawienie do Boga i innych wartości szukała. Wiemy także, że Malia była krewną Elżbiety, tak? Matki Jana Chrzciciela. To wiemy, o tym Ewangelie mówią. No i teraz, gdybyśmy otworzyli pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza, wiersz 28 do 34, to czytamy tam tak. Anioł wszedł do niej, czyli do Marii i rzekł, bądź pozdrowiona pełna łaski. Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz, porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus, będzie on wielki, będzie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron, jego proojca Dawida, będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maria rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Co mówi anioł na temat Marii? Jaka jest Maria. Błogosławiona, czy to nam jest w stanie przejść przez gardło, moi drodzy? Czy my jako ludzie księgi możemy również na podobieństwo a nie powiedzieć, tak, Maria jest błogosławiona. Uda nam się to, czy nie? Ja w to wierzę. Ja w to wierzę, dlatego że tak naucza Pismo Święte. Niezależnie od tego, jakie ludzie mają opinię, ja wierzę, że Maria jest błogosławiona. Jest pełna łaski. No i tutaj zaczyna się pewien, pewien dylemat, tak? Bo niektórzy mówią pełna łaski, czyli jest źródłem łaski dla innych, tak? Czy tego naucza Biblia? Nie. Dlatego, że w tym fragmencie czytamy, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Jesteś pełna łaski, bo zostałaś tą łaską napełniona. Jesteś naczyniem, które Pan Bóg napełnił swą łaską, ale nie jesteś źródłem. To jest wielka, wielka różnica. Jak reaguje Maria na słowa anioła? Jest to znamienna reakcja, prawda? Być może wiele młodych dziewczyn w tamtym okresie powiedziało – jest, nareszcie, czekałem na to przez tyle lat, żeby w końcu ktoś mnie zauważył, żeby ktoś mnie wybrał. Jaka jest reakcja Marii? Ona jest onieśmielona, ona jest sfrustrowana, ona jest zaskoczona tym, że chodzi o nią. Dlaczego ja? Powiedziała – oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa, Wtedy anioł od niej odszedł. Jestem służącą Pana Boga. Czy to coś mówi na temat charakteru tej kobiety, młodej dziewczyny? Boże, stawiam się do Twojej dyspozycji. Jeżeli jestem w Twoich wielkich planach potrzebna, jestem na to gotowa, nawet jeśli wszystkiego do końca nie rozumiem. A więc, moi drodzy, skromna, bogobojna, wrażliwa, pokorna, młoda, hebrajska dziewczyna zostaje zaproszona do współpracy w wielkich Bożych dziełach. W tej samej Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale wierszu 46 do 50 czytamy. Maria rzekła, wielbi dusza mojego Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej, oto bowiem błogosławić mnie będą oto wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmogący. Święte jest Jego imię, a swoje miłosierdzie na, na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją. Przepiękny hymn, ale w tym hymnie pada bardzo ważne zdanie. Jak nazywa Boga Maria? Raduje się Duch mój w Bogu moim? Kto potrzebuje Zbawiciela mojego? Czy Zbawiciela potrzebują ludzie bezgrzeszni, święci, doskonali, bez żadnego uszczerbku? Czy ktoś taki potrzebuje Zbawiciela? Nie. Jeśli Maria nazywa Boga swoim Zbawicielem, to znaczy, że tego Zbawiciela potrzebowała, że ona wcale nie uważała, że jest święta, bez skazy, bez mazy, idealna. Ja potrzebuję Boga Zbawcy. Jak to się ma do tych wszystkich dogmatów, które dzisiaj możemy wokół siebie dostrzegać? Kiedy słyszymy, że Maria jest niepokalanie poczęta, że Maria nie ma problemu z grzechem, że Maria żywcem została wzięta do nieba, bo tak naprawdę nie potrzebowała Zbawiciela. Czy to jest prawdą w obliczu tego, co mówi Biblia? Nie. Bóg jest moim Zbawcą. To są słowa Marii, nie teologów, nie soborów, ale są to słowa samej Marii i ona wiedziała, co mówi. Czytamy, że mimo tego, iż Maria była zaręczona z Józefem, to mieszkali osobno. O czym to świadczy? Że Maria była osobą moralną. Dla niej to było ważne, żeby wszystko działo się tak, jak Pan Bóg postanowił. Czytamy też, i to jest fragment Ewangelii Mateusza, 1 rozdział wieś 24, czytamy, Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Czy to oznacza, że Maria do końca była dziewicą? Czy ten tekst coś takiego sugeruje? Bo dzisiaj postrzegana jest jako osoba, która żyła w panieństwie, w dziewiczości do końca swych dni. Ten tekst tego nie mówi, prawda? Że Józef uszanował wszystko, co mu objawił Bóg i nie zbliżał się do Marii, aż porodziła syna. Co potem się działo, Biblia tego nie mówi. Ale absolutnie z tego tekstu nie można wywnioskować, że małżeństwo Marii Józefa było małżeństwem papierowym, tak? A więc musimy być bardzo uczciwi wobec Pisma Świętego i nie wyciągać wniosków, których tam po prostu nie ma. Ale Maria jawi się też jako osoba niezwykle zaradna. Kiedy nie ma miejsca w gospodzie, żeby przynosowali, Maria rodzi syna w jakiejś stajence. Co czytamy o niej? Zaraz zatroszczyła się o jakieś pieluszki, zadbała o swoje narodzone dziecko, a więc była troskliwą, zaradną matką. I to, co bardzo lubię w opisie Marii. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, wiersz 16 do 19. Pasterze udali się z pośpiechem, znaleźli Marię, Józefa, niemowlę leżące w żłobie, gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione, o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co pasterzy opowiadali. Lecz Maria zachowała wszystkie te sprawy i rozważała w swoim sercu. Widzisz jaki rys charakteru? Jaka postawa charakteryzowała Marię? Kiedy docierały do niej pewne informacje, które dotyczyły Bożego Planu Działania, co Maria robiła? Zachowywała je w sercu. I rozważała. My czasami, kiedy słuchamy Pisma Świętego, to jednym uchem nam wlatuje coś, a drugim wylatuje, tak? Słyszeliśmy, ale właściwie nie wiemy o co chodzi. Coś było mówione, ale co dokładnie nie wiemy, nie pamiętamy. Co robiła Maria? Przyjmowała słowo Boże i rozmyślała o nim. Chciała to słowo rozumieć. Chciała być dobrą służebnicą Pańską. Chciała być pod każdym względem posłuszna Panu Bogu. Kiedy rodzi się Jezus, to Maria zgodnie z przepisami prawa mojżeszowego, co robi z, z małym Jezusem? Niesie je do świątyni. Ona przestrzegała prawa Bożego. Niesie ofiarę, która miała związek z oczyszczeniem parę jakichś skromnych gołąbków. O czym to świadczy? Maria i Józef nie byli bogaczami. To była ofiara ubogich, a więc Jezus wychowuje się w skromnym domu, w którym na pewno nie przelewało się. Ale jest coś jeszcze. Kiedy Maria słyszy proroctwo, to jest Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, wiersz 33 do 35. Symeon prorokuje i mówi o Jezusie tak. Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, na znak, któremu sprzeciwiać się będą. Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły wielu serc. Co byście, tutaj się zwracam do sióstr, pomyślały, gdybyście otrzymały od nieba niesamowity dar. Dar dziecka, ale zaraz by powiedziano wam o tym, że to dziecko nigdy do was należeć nie będzie. Że to jest dziecko, które jest darem dla całej ludzkości. Że otrzymaliście dziecko, którym macie się opiekować, ale ono nigdy do końca nie będzie wasze. Co więcej, Maria słyszy, że to, co się będzie działo w przyszłości z twoim synem, sprawi, że twoją duszę przeniknie miecz. Otrzymasz Cios prosto w serce. To nie było łatwe być Matką Mesjasza. To nie było łatwe, dlatego że Maria często stała z boku, nie rozumiała tego, co się wokół niej dzieje, była całkowicie bezradna na to, co ludzie zaczęli z Jezusem czynić. Mogła tylko stać z boku i płakać, i znosić ten swój ból, bo była całkowicie bezradna. Czytamy o tym, że Maria była chroniona przez Boga. Sny, gdzie, gdzie ostrzegają one przed tym, że ktoś czyha na, na życie dziecka. Kiedy Józef Maria um, uciekają do Egiptu. Potem wracają do, do Nazaretu na koniec. W tym zepsutym Nazarecie Maria wychowuje Pana Jezusa. Jak sądzicie, Czy Maria miała jakiś wpływ na to, jakim człowiekiem był Pan Jezus, kiedy dorosł? Miała wpływ czy nie? I to niebagatelny niebagatelny. Duch Święty był Ojcem Pana Jezusa, ale ziemską matką była Maria i na pewno wniosła w życie Jezusa wiele wspaniałych rzeczy. Jaki był Jezus, wiemy, ale jakiś udział w kształtowaniu Jego charakteru miała ziemska matka, która uczyła Go szacunku dla ludzi, wierności wobec Boga, wrażliwości, gotowości do działania, wiele na pewno wspaniałych cech, Maria zaszczepiła w charakterze Jezusa Chrystusa. Ewangelia Łukasza, rozdział drugi, wiersz 40 i kolejny mówią o tym, że taki drobiazg, że dziecię rosło, nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Rodzice jego, czyli Maria i Józef, chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Drobna informacja. O czym to świadczy? Że poważnie traktowali swoją duchowość. Moi drodzy, Dzisiaj mamy czasami problem, żeby wstać i iść na nabożeństwo, nie jest tak? Kiedy mamy wstać i udać się na 9.30 i wziąć udział w nabożeństwie, to gdzieś tam od razu rozlegają się głosy, a czy to jest potrzebne? Włączysz sobie komputer, obejrzysz sobie kazanie z podkowy leśnej czy z jakiegoś innego zboru i będzie dobrze. Wyprawa na Paschę, to był niezły wysiłek. Ale Maria i Józef brali, ma... Józef brali małego Jezusa, i co roku na tą Paschę pielgrzymowali, bo chcieli tam być. Chcieli tam być, uważali, że to jest ważne, żeby być wiernym Panu Bogu w każdym celu. Przychodzi czas, kiedy Jezus ma 12 lat, w pełni świadomie bierze udział w, w tym przeżyciu święta. Żydzi nazywają to barmicwa, czyli moment, kiedy młody chłopak wchodzi w obowiązek przestrzegania wszystkich, nakazów judaizmu. No i Jezus gubi się w świątyni. Gubi się w świątyni. Po jakimś czasie, po trzech dniach Maria i Józef odnajdują go, kiedy siedzi między nauczycielami. No i teraz popatrzcie, w jaki sposób Maria zwraca uwagę Jezusowi. Powiem wam, że czasami, kiedy jadę gdzieś tramwajem czy autobusem, słyszę, jak współczesne matki wychowują swoje dzieci. I powiem wam, że jest mi przykro, bo jak to wychowanie przebiega? Jest to krzyk, jest to szarpanie, jest to groźba, kiedy to dziecko jak szmacia na laleczka fruwa na wszystkie strony, bo mama ma zły humor. Jak Maria rozmawia z Jezusem, który się zgubił. Jest to fragment Ewangelii Łukasza, drugi, rozdział 46-51. do Maria mówi do Jezusa, tego dwunastoletniego chłopca, mówi tak: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Co za tymi słowami musi się kryć? Wielka miłość, wielkie serce, olbrzymi szacunek. Tam nie ma łajania, tam nie ma jakiejś szorskiej takiej, takiej bury, ale, ale jest tam ból serca. Myśmy z bólem serca szukali Ciebie. Co się stało? Moi drodzy, ja jestem przekonany, że wielu z nas Chciałoby być takimi rodzicami i taką cierpliwość mieć dla swoich dzieci, jaką przejawiała w swoim życiu Maria. Wesele w kanie galilejskiej. Pamiętacie słowa Marii? Przychodzą, e, ludzie mówią, że zabrakło wina, Maria bierze ten problem, niesie do Jezusa i tam czytamy, że, że ta rozmowa wygląda nawet na trochę szorską, bo Jezus jej mówi, cóż mnie i tobie, niewiasto, tak? Co Maria mówi ludziom? Cokolwiek powie wam mój Syn, to czyńcie. Nigdy nie było w Marii takiej chęci przyćmienia swoją osobą Jezusa Chrystusa. Ona zawsze wskazywała na swojego Syna. To jest biblijna Maria. To nie jest królowa niebios. To nie jest ktoś, kto chce tkwić w Jupiterów. Jest to skromna osoba, która wskazuje na swojego Syna. Ona do Niego prowadzi. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I był taki moment, kiedy do Marii zaczęły docierać niepokojące wieści. O tym wspomina ewangelista Marek w trzecim rozdziale. Docierały wieści, że pewne zachowania, pewne nauczanie Jezusa wskazuje na to, że chyba postradał zmysły, bo idzie na konfrontację z ówczesnymi przywódcami Kościoła. Głosi nauki, które na pewno ściągną na Niego problemy. A więc Maria postanawia porozmawiać z Jezusem. On martwi się o Niego, boi się o Niego. Ewangelista Marek, trzeci rozdział, wierz 21 i kolejne. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono, mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. Nadeszła jego matka i bracia stojąc na dworze, posłali do niego, aby go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli: Oto matka twoja i bracia na dworze pytają o ciebie. Odpowiedział im Jezus: Któż jest moją matką? Którzy są braćmi? I spoglądając na siedzących dookoła rzekł, oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą jest mi bratem, siostrą i matką. Czujecie, jak mogła to wszystko przeżyć Maria? Ona zdawała sobie sprawę, że jej syn tak naprawdę do niej nie należy. Że Jezus postawił wyżej więzy duchowe nad więzy rodzinne. Jezus, który na pewno przestrzegając wszystkie przykazania, miał także w pamięci przekazanie czci ojca swego i matkę swoją. Ten Jezus, poddany prawu Bożemu, kiedy patrzył w oczy swojej matki, powiedział moją matką, braćmi, siostrami, są ci, którzy idą za Słowem Bożym. To jest moja rodzina. Maria musiała uznać swoje miejsce w życiu Jezusa. To nie było odtrącenie, to nie była jakaś, jakaś oschłość ze strony Jezusa, ale Maria miała świadomość, że jest pewnym elementem Bożego planu zbawienia, że są wyższe racje stanu. Jezus nie przyszedł do swojej ziemskiej rodziny tylko i wyłącznie. On przyszedł do całej ludzkości. Próbuję sobie wyobrazić, co ja jako ojciec bym czuł, gdybym takie słowa usłyszał ze swojego dziecka. Bo brzmi to mniej więcej tak, jak tato, stanie obok, bo są wyższe, ważniejsze rzeczy. Są większe wartości, którym przyszedłem się poświęcić. Uznaj to, że przyszedłem po to, żeby realizować wielkie Boże plany. I potem ten moment, kiedy Maria stoi pod krzyżem. Ja nie wiem, od samego czytania to się po prostu w serce kraje i... Chyba niewielu z nas, moi drodzy, jako rodzice, jako ojcowie, jako matki, przeżywali taki moment, kiedy patrzycie na cierpienie swojego dziecka i nie możecie zrobić nic. Bo wokół krzyża stał kordon rzymskich żołnierzy, który nie dopuszczał nikogo. Wokół krzyża stanęli ludzie, którzy ziali nienawiścią, którzy pluli, którzy wygrażali dłońmi, którzy rzucali obelgi, bluźnierstwa przeciwko Jezusowi. Tłum był żądny krwi. Sycili się takim widowiskiem. I gdzieś tam niedaleko, obok krzyża, stała Maria, przygnieciona swoim bólem, nie mogąca zrobić nic. Twoją duszę przeniknie miecz. To był ten moment. Potem słońce zaczęło się chylić za horyzont. Piątek, dzień, w którym umierał Jezus. Kończył się. Co mogła zrobić Maria? Tak jak inne kobiety, które towarzyszyły Jezusowi, obejrzały grób, to w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa, po powrocie przygotowały wonne olejki, lecz zgodnie z przykazaniem zachowały spoczynek sabat. To jest Maria Biblii, moi drodzy. To jest Maria, która przestrzega przykazań, która nawet w obliczu swojej osobistej tragedii jest Bogu nadal wierna. Czy taką Marię znamy w opowiadaniu współczesnych kościołów? Marię, która ceni sobie Słowo Boże, która trwa w posłuszeństwie? Jak bardzo rozjechały się te dwa obrazy. I wreszcie ostatnia wzmianka biblijna na temat Marii to jest fragment dziełów apostolskich. Pierwszy rozdział i tam wiersz 12 do 14. Czytamy, że uczniowie Jezusa wrócili z Jerozolimy, z góry, zwanej Oliwnę, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi sabatowej. Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej Piotr, Jan, Jakub, Andrzej, Filip, Tomasz, Bartłomień, Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, Szymon Gorliwy, Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Marią, matką Jezusa i jego braćmi. Gdzie widzimy Marię? W atmosferze modlitwy, wierną Kościołowi. To była jedna z najwierniejszych, najwierniejszych uczennic Jezusa Chrystusa. Mógł powiedzieć, synu, ja jestem twoją matką, ty mnie powinieneś słuchać. Ale Maria Biblii tak nie mówi. Ona idzie do Jezusa, do swojego syna, żeby u Niego otrzymać zbawienie. Wielbi dusza moja Pana, Boga, mego zbawcę. To jest Maria Biblii. Dzisiaj, kiedy rozmawiamy o Marii, to najpierw przychodzą nam do głowy dogmaty ustanowione przez ludzi, które ukazują Marię jako królową, jako współodkupicielkę, jako współorędowniczkę, które nadają tej cudownej, biblijnej postaci kuriozalny kształt. Ale kiedy otwieramy Biblię, to spotykamy tam skromną, młodą, hebrajską dziewczynę, która pochodziła z pokolenia Judy, która przez długi czas mieszkała w Nazarecie, dla której czystość moralna była niezwykle ważna, która była błogosławiona i wybrana przez Boga, obdarzona przez Niego łaską, skromna i nieśmiała, mądra i rozważna, pragnąca poznać wolę Bożą, przepełniona pragnieniem służby dla Boga, osoba pełna wiary, matka Mesjasza. Młoda kobieta, która uznawała wagę proroctw Isma Świętego, Umiała znaleźć w Bogu radość. Była świadoma wielkiej misji zleconej jej przez Boga. Cieszyła się szacunkiem Józefa, który nie chciał jej krzywdzić, mimo tego, że nie rozumiał, dlaczego Maria spodziewa się dziecka, którego on nie jest ojcem. On ufał Marii. Zaradna, troskliwa, rozważająca wszystko, co dotyczyło Jezusa w swoim sercu. Uboga, posłuszna prawu Bożemu. Świadoma bólu, którego doświadczy z powodu Syna. Cudownie chroniona przez Boga. Wychowała Jezusa w mieście o kiepskiej reputacji. Gorliwie praktykowała swoją wiarę. Była pełno taktu, delikatności. I chociaż nie zawsze rozumiała Jezusa, to chciała być Mu posłuszna. Prawdopodobnie dosyć szybko owdowiała, dlatego że na weselówkanie galilejskiej nie widzimy już Józefa. Jest sama Maria. Szukała pomocy u syna w różnych problemach dnia innych prowadziła do Jezusa, zachęcała do posłuszeństwa Jezusowi. Przyjmowała to, że Jezus zwracał się do niej nie tyle matko, co mówił do niej niewiasto. Tak jakby na dystans, prawda? Ale może był w tym pewien sygnał proroczy, gdzie na początku u bram raju Bóg powiedział, oto ustanawia mnie przyjaźń między tobą a niewiastą, między jej potomstwem a twoim potomstwem. Przyjdzie czas, kiedy potomek kobiety zniszczy zło, próbowała powstrzymać Jezusa przed konfrontacją z ówczesną władzą religijną, bała się o Niego. Została przez Jezusa pouczona, że więzy duchowe są ważniejsze niż więzy krwi. Była obecna przy krzyżu Golgoty. Została powierzona pod opiekę Janowi. Zachowywała spoczynek Dnia Sobotniego mimo powinności związanych z pogrzebem Jezusa. I wreszcie trwała w łączności z Kościołem po śmierci i w niebo wstąpieniu Jezusa. To jest Maria Biblii. Czy mamy opory, żeby o takiej Marii mówić? Czy mamy opory, żeby o takiej Marii rozmawiać z innymi chrześcijanami? Ja nie mam, moi drodzy. Dla mnie Maria jest jednym z cudownych bohaterów Pisma Świętego. Jest kimś, kogo nie musimy się krępować i wstydzić. W książce życia Jezusa jest taki fragment, który dotyczy wydarzeń pod krzyżem Golgoty. Jezus patrzył na tłum stojący wokół niego. Jedna osoba przykuła jego szczególną uwagę. U stóp krzyża stała jego matka, podtrzymywana przez Jana. Nie mogła pozostać z dala od swego syna, dlatego Jany, Widząc, że zbliża się koniec, podprowadził ją tam. W godzinie śmierci Jezus pamiętał o matce, wpatrując się w jej pogrążoną w smutku twarz, a następnie spoglądając na Jana, rzekł do niej, Niewiasto, oto syn Twój. Zwracając się do Jana, oto matka Twoja. Jan zrozumiał słowa Chrystusa i od tamtej pory opiekował się nią. Zabrał ją natychmiast do swego domu i troszczył się o nią, jak jej własny syn. Miłosierny, kochający, zbawiciel wśród cierpienia fizycznego i moralnej męki dał wyraz swej troski o matkę. Nie miał pieniędzy, aby zapewnić jej wygodne życie, lecz znając wielkie oddanie i miłość Jana, zagwarantował jej bezpieczeństwo i sympatię człowieka, który ją kochał dlatego, że ona kochała Jezusa. Przyjmując na siebie ten święty obowiązek, Jan dostępował wielkiego błogosławieństwa. Maria była dla niego stałym wspomnieniem umiłowanego nauczyciela. To jest coś. Maria była dla Jana, apostoła, wspomnieniem umiłowanego nauczyciela. To jest Maria Biblii. Moi drodzy, kiedy... Ktoś próbuje nam powiedzieć, że my adwentyści nienawidzimy Marii. Jeśli ktoś próbuje nam powiedzieć, że dla nas Maria jest tematem tabu, o którym nie chcemy rozmawiać. Jeżeli ktoś próbuje nam powiedzieć, że przy, przy wejściu do naszego kościoła trzeba podebrać, podeptać obraz Marii. Jeżeli ktoś próbuje nam wmówić, że jesteśmy wrogami Matki Pana Jezusa, to głośno z temu się sprzeciwiajmy. Bo Biblia w tak wielu ciepłych słowach mówi o tym, kim Maria była. My, chrześcijanie XXI wieku, możemy się od niej naprawdę wiele nauczyć. Dlatego też zostawiam was z tymi słowami. Mam nadzieję, że zrozumieliście intencję mojego rozważania. Że nikt nie powiem potem, pastor dzisiaj mówił, że mamy kult Matki Boskiej w Kościele. Ci, którzy uważnie słuchali kazania, wiedzą, jakie były moje intencje. Niechaj Pan Bóg da nam jak najwięcej mądrych, dobrych nauk wyciągnąć dla siebie z tego pięknego, biblijnego życiorysu. Jemu niech będzie chwała za to, że nas, słabych ludzi, zaprasza, abyśmy wraz z Nim realizowali wielkie, Boże dzieła. Chwała Panu Bogu.